0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness und heute habe ich wieder einen Interviewgast, und zwar einen sehr besonderen Interviewgast, wie ich finde. Und zwar habe ich ihn jetzt vor etwa drei Jahren kennengelernt und als Speaker-Trainer, der mich so ein bisschen auch durch die Mangel genommen hat, auf der Bühne in einer Übung so ein bisschen mich in die Enge, getrie in die Enge getrieben hat, wo ich auch gemerkt habe an diesem einen Tag, das, was er da rhetorisch... Bringt, das ist unfassbar. Dieser Mann hat so viel zu bieten und ist aus meiner Sicht einer der besten Kommunikationstrainer im deutschsprachigen Raum. Bei mir sitzt Michael Rossier. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Beate.
0: Ja, ich, äh, du warst ja nicht immer nur Speaker und Trainer, sondern ich habe ge gehört, auch, du hast schon erzählt, du warst ja Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Und stehst heute auf deutschen Bühnen und bist da nicht mehr wegzudenken. Also heute natürlich leider in der Zeit, wo wir gerade sind, nicht mehr so viel. Also zumindest nicht auf den echten Bühnen, aber auf den virtuellen Bühnen natürlich auch da bist du nicht wegzudenken. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du bei der Speakers Excellence, bei der Redneragentur auch sehr aktiv bist. Und ich weiß nicht mal, ob du sogar beim Vorstand drin bist. Kann das sein oder du schon mal warst?
1: Nein, also Speakers Excellence ist ja eine Firma, da gibt es ja keinen Vorstand. Ich ah. bin im Vorstand der German Speakers Association. Ah, oh, dann habe ich jetzt Der war. Berufsverband der professionellen Redner. Okay. Also auch wer als Speaker arbeitet, der ist in der German Speakers Association gut aufgehoben. Und Speakers Excellence ist eine Agentur, für die ich hier arbeite. Äh, aber das ist ein Privatunternehmen und die haben keinen Vorstand.
0: Ach siehst du, da habe ich schon mal gut, <lacht> da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Aber ich wusste eben also Vorstand. die German
1: Speakers Association ist sowas wie der Berufsverband der ja, Redner. Ja. Und da engagiere ich mich seit vielen Jahren weil wir haben eine eigene Academy, wo andere Speaker ausgebildet werden. Wir haben viele Treffen. Ich lerne gerade ganz viel von den Kollegen über Online-Meetings, über Technik und so weiter. Wir, wir schließen uns kurz, wir vernetzen uns, wir haben ein Mentee-Programm. Also wir helfen Speakern auf die Bühne. Und äh, das ist eine sehr erfüllende Tätigkeit. Und deswegen verbringe ich sehr viel Zeit damit, mich da zu engagieren.
0: Genau, und du bist ja auch ein mehrfacher Buchautor von wundervollen Büchern. Ich habe auch zwei bei mir liegen und natürlich auch eben selbst ein ausgezeichneter Keynote speaker Und woran ich mich auch noch erinnern kann und was mich heute immer noch begleitet ist, du hast ja selbst eine Methode entwickelt, nach der ich auch noch arbeite, weil sie so wahnsinnig gut ist und hervorragend ist und jede Rede, also gerade wenn Menschen Angst haben, etwas zu vergessen wenn du mit dieser Methode arbeitest, dann vergisst du irgendwie nichts, beziehungsweise es macht nichts, wann du anfängst und wann dir etwas einfällt, weil die so vielfältig ist. Jetzt bin ich schon eigentlich mitten im Thema drin. Und da ich, ähm, auch viele Hörer sind, sind in diesem Bereich tätig, so Coaches, Speaker und Trainer. Und da ist natürlich das Sprechen auch so wahnsinnig wichtig. Vielleicht steigen wir doch gerade mal in dieser Methode kurz rein, weil die ja ein wahnsinniger Mehrwert ist, wenn ihr das, das nutzen würde.
1: Ja, also das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Die meisten machen den Fehler, dass sie die Sätze vorbereiten, die sie sagen wollen. Also ein Trainer, der bereitet vor, was sie wieder sagen. Und wenn er das Seminar fünfmal gehalten hat, dann hat er fünfmal dieselben Sätze gesagt. Ein, ein Speaker bereitet eine Rede vor und sagt immer dieselben Sätze. Die Sätze leiern aber im Laufe der Zeit aus. Entweder kommt so eine Melodie rein, oder es kommen komische Pausen rein. Oder es wird einfach schlicht langweilig, weil das auf einem tut. Und um dem zu entgehen, gucken wir mal, wie wir das im Alltag machen. Da erzählen wir auch oft dieselbe Geschichte, denselben Vorfall. Wir haben was erlebt und haben Besuch und erzählen wieder dieselbe Geschichte. Vom Urlaub erzählen wir manchmal sieben, acht, neun, zehn Mal. Und da passiert das Gleiche nicht. Woran liegt das? Das liegt daran, weil wir im Alltag dieselbe Geschichte nicht immer genau gleich erzählen. Und der Trick, sich dahin zu bringen, ist, denselben Sachverhalt zu erzählen, aber jedes Mal woanders anzufangen. Und das nenne ich Sternsystem. Das heißt, nehmen wir an, ich will eine Geschichte erzählen, dann mache ich verschiedene Sterne mit den Elementen der Geschichte. Und jetzt übe ich, mit jedem dieser Elemente anzufangen. Und wenn ich dreimal mit einem anderen Element angefangen habe, dann kommt irgendwann, sitzt die Geschichte im Kopf. Also was weiß ich, als mein erster Kuss, mein erster Kuss, war mit einer 14-Jährigen in Jesolo am Strand in einer warmen Sommernacht und die 14-Jährige habe ich danach nie wieder gesehen. Dann muss ich nicht mit Jesolo beginnen oder warmer Sommernacht, ich kann überall beginnen. Mein erster Kurz war mit 14. Ich kann aber auch sagen, Jesolo wird mir bis ans Lebensende in besonderer Erinnerung bleiben. Es kann aber auch sein, manchmal trifft man die große Liebe nie mehr wieder. Und je nachdem, wo das Gespräch landet, habe ich so eine Einfallstraße über dich anfangen. Das heißt nicht, dass ein Training oder ein Vortrag ähm, beliebig strukturiert wird, dass ich überall anfangen kann. Nein, die Reihenfolge dieser Sterne liegt fest. Also sagen wir mal, der Begrüßungsstern, wer bin ich Stern, was machen wir heute Stern, wo geht's hin, Stern? Die Reihenfolge der Sterne liegt fest, aber die Reihenfolge der Sätze liegt nicht fest. Denn wenn ich Sätze vorbereite, dann bin ich ein Schauspieler und das sind wir alle nicht. Ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr als die meisten von euch. Aber ähm, das wäre mein, mein Tipp, den Text, die Rede, das Seminar in Sterne zu unterteilen, die Sterne in der Reihenfolge zu bringen und dann überall anzufangen. Und das Problem mit dem Vergessen, das haben wir, weil wir das Gefühl haben, wir kriegen einen Pokal für Vollständigkeit. Den kriegen wir aber nicht. Ja? es gibt Mündliches Sprechen ist etwas, was sich mit Vollständigkeit beißt. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ja Moment mal, wenn sich das beißt, ich muss aber vollständig sein. Ja, deswegen haben wir Moderationskarten, deswegen haben wir hinter uns PowerPoint-Folien, deswegen haben wir Gedankenstützen, auf die wir gucken. Also, wenn man mit dem Stern arbeitet, dann denkt man, jetzt kommt der Begrüßungsstern. Ich mache meine Begrüßung und am Ende sage ich, so, jetzt gucke ich nochmal auf meine kluge Karte. Ah, ich habe vergessen, wo die Toiletten sind. Wenn ihr hier den Gang dann nehme ich die Toiletten. Aber ich lerne nicht auswendig und habe die ganze Zeit Panik, dass ich nicht erklärt habe, Handys ausmachen, dass ich nicht erklärt habe, wo die Toiletten sind und dass die erste Pause nach eineinhalb Stunden stattfindet. Das ist viel zu viel Wert auf die Vollständigkeit gelehrt, gelegt, weil Vollständigkeit und freie Rede, die beißen sich ein bisschen. Und deswegen brauche ich ein paar Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Stichwortkarte, auf der die Sachinformationen einfach draufstehen.
0: Das ist vielleicht noch so von der Schule, kam mir jetzt gerade so der Gedanke, in der Schule muss ja auch alles vollständig sein, weil nur dann bekommst du eine Eins und vergisst du irgendetwas, ist es für deine Note auf jeden Fall so einem großen Nachteil.
1: Genau, aber wenn wir jetzt in der Oberstufe sind und der Lehrer ist gut, dann habe ich eine Folie mit den Lebensdaten von Heinrich von Kleist. Das ist alles auf der Folie. Wann der geboren, gestorben, wann, was er für Werke geschrieben hat, wer ihn kannte und so weiter. Aber wenn ich jetzt anfange, über die Werke von Heinrich von Kleist zu sprechen, wie mich die begeistert haben oder angeödert haben, wie ich da rangegangen bin, mit welcher Methode, mit, welcher, mit welchem Interesse, was mir aufgefallen ist, was mich wütend gemacht hat, das ist jetzt das eigentliche Referat, darauf kommt es jetzt eigentlich an. Und die Sachinformationen gehen den Weg über die Folie oder über das fotokopierte Papier. Die Gefühle, die Stimmungen, die Meinungen, die Geschichten, die Beispiele, die gehen über den Redner, die gehen über das Mündliche. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann wird das ein gutes Referat, ein guter Vortrag, eine gute Rede oder eine gute Präsentation.
0: Ja, und das Schöne ist, ich kann das nicht nur für eine Rede jetzt auf der Bühne verwenden, sondern diese Methode kann ich ja an sich für jedes Gespräch, was ich führe und mir wichtig ist, kann ich es verwenden. Also ich kann es ja auch mit der Schwiegermutter verwenden, wenn es irgendwas gibt, was ich mit ihr besprechen wollte. Oder mit meinem Mann oder halt wirklich mit allen Menschen. Ich kann diese Methode nehmen, um mir diese, ähm, diese Hauptsterne zu merken und dann was in diesen jeweiligen Sternen zu sagen ist.
1: Das Interessante ist ja, bei der Schwiegermutter und beim Mann machen wir es ja. Da würden wir nie auf die Idee kommen, das anders zu machen als mit Sternen. Wir nennen es nicht Sterne, aber wir erzählen die gleiche Geschichte immer wieder anders. Aber interessant ist das schon in einem Coaching-Gespräch. Interessant ist das schon, wenn ich mich vorstelle, wenn ich im Coaching-Gespräch das Gefühl habe, dass die Beate gerade etwas runterleiert. Also Michael, unsere Coaching-Sitzung, die läuft immer so ab. Ich werde dir erst kurz erklären, wo es geht. dann frage ich. Wenn es so schon losgeht, denke ich, um Gottes wird Alle Satzänder nach oben gezogen, ganz eintönige Melodie. Nein, ich erwarte von dir, dass ich das Gefühl kriege, dass wir beide interagieren und das ich der erste Coach bin, in der, der erste hier bin in den letzten zwei Jahren, auf den du dich voll konzentrierst. Und merken, ob man das richtig macht, kann man daran, ob die Sätze tanzen oder ob die Sätze marschieren. 428, 13, 540, 6, 24, 5. Das ist monoton. Mhm. Das ist auswendig gelernt. Das ist Text, das ist Schauspiel. 418, 13, 5, 24, 15, 18, 4, 9, 400. Das sind tanzende Sätze. Kriege ich es hin, tanzende Sätze zu erwischen? Und wenn man das nicht tut, dann lautet die Challenge, das, was ich sage, in Themenblöcke einzuteilen und jeden Themenblock so anzufangen, wie ich ihn noch nie angefangen habe und mal gucken, wo es mich hinträgt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe noch zwei Sätze vergessen, dann habe ich ein Stichwortblatt, wo ich nach diesen zwei Punkten, die ich eventuell vergessen habe, wo ich die nochmal nachgucke.
0: Ja, und ich kann mich auch erinnern, was mich damals sehr, sehr fasziniert hat, Michael, also schon abgesehen davon von deinen gedankentanken videos die ich halt so großartig finde, aber auch damals in diesem Training, du bist wahnsinnig authentisch auf mich rübergekommen. Also ich fand, weißt du, ich habe dich gesehen und ich habe das Gefühl gehabt, du machst das zum ersten Mal für uns. Trotzdem, dass ich natürlich gemerkt habe, dass du wahnsinnig großes Wissen hast und ganz große Erfahrung hast. Aber das war so individuell auf unsere Gruppe bezogen und so die Frage oder was mich gerade so stellt, ich glaube, dass diese Methode eben genau auch dafür hilfreich ist, diese Authentizität, dieses authentisch sein, weil es eben nicht vorgelernt ist, auswendig gelernt ist. Und durch diese Übung bist du halt sicher in jedem der Inhaltssterne, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja. Also das wäre ein ganz schlechtes Gefühl für euch, wenn ihr das Gefühl hättet, es ist auswendig so gelernt. Also das mit den tanzenden Sätzen habe ich schon ein paar Mal erzählt. Wenn ja. jetzt die Zuhörer oder Zuschauer ins Internet gehen und hören sich den Vortrag an, dann werden sie das wiederfinden. Aber in dem Zusammenhang mit dem Satz davor und dem Beispiel dahinter sage ich das heute zum ersten Mal. Und es gibt noch eine Richtung, in die das interessant ist. Für mich selber. Weißt du, wenn, du dir vor, wenn ich einem Normalsterblichen sage, ich gehe jetzt in ein Seminar und werde gleich sieben Stunden reden, dann wird er sagen, Michael, das kann doch keiner durchhalten sechsmal die Woche. durch, weil es eben so nicht ist. Ich tauche morgens um 9 Uhr in ein lauwarmes Bad ein, aus dem ich um 18 Uhr wieder raussteige. Und mir ist gar nicht so lieb, wenn die Pausen so lange sind. Dann komme ich aus diesem Bad, dann fröstelt mich, dann wird mir kühl. Das heißt, ich springe in ein Becken und ich schwimme. Und das Einzige, worauf ich mich konzentriere, ist dieses Schwimmen. Und das ist für mich die Versicherung, dass mir das auch in 20 Jahren noch Spaß macht. Weil ich vergesse die Zeit. Plötzlich sagt jemand, Michael, du weißt, dass das Essen, oh Gott, wir haben Mittagessen. Wenn es so ist, wenn Seminare so sind, wenn Trainings so sind, sind sie richtig. Wenn ich im Hintergrund eine Uhr beobachte und immer merke, wie der Zeiger, dann wird es furchtbar. Und das kann jeder an sich selber überprüfen. Ist so ein Seminar anstrengend? Bin ich danach völlig ausgelaugt oder bin ich danach angeregt? Eineinhalb Stunden nach dem Seminar, Training oder Coaching darf man ausgelaugt sein. Wenn ich den ganzen Tag gecoacht habe oder trainiert habe, dann bin ich abends alle. Aber nicht in der Minute danach. Nicht, wenn ich die Tür zu mache, falle ich in mir zusammen. Wenn ich die Tür zu mache, dann bin ich ach, herrlich. Und dann so langsam merke ich, wie anstrengend das war. Und wenn ich abends dann gut und selig schlafe, ist das ja auch ein herrliches Gefühl.
0: Oh, das kenne ich so gut, Jetzt gerade wo du das erzählst. Weil bei mir ist es auch so, wenn ich mit den Menschen spreche, dann geht bei mir einfach das Herz auf und ich vergesse die Zeit. Und das ist halt wirklich so auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, deswegen liebe ich das, was ich mache. Weil es für mich auch wie ja, wie ja einfach für meine Seele gut tut. ja. Und
1: mein Lieblingsspruch stammt von meinem großen Vorbild Hans-Dieter Hüsch. Das ist ein Kabarettist am Niederreihen gewesen, von dem ich alle Vorstellungen gesehen habe. Und der hat irgendwann mal gesagt, ich habe einen großen Fehler. Ich finde die Leute immer so nett. Und ich glaube, ich glaube, das gilt auch für Trainer und Coaches und Speaker. Wenn man die Leute nicht mag, wird schwierig. Ja. Wenn ich denke, kommt wieder so ein Dödel, kommt wieder so ein Verlierer, kommt wieder so einer, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt, dann wird schwierig. Aber wenn man jeden einzelnen Menschen als eine Challenge sieht, hoffentlich kann ich ihm helfen. Vielleicht kann ich ein bisschen, ein Stückchen näher zu ihm kommen. Vielleicht schaffe ich es, ihn zu berühren. Vielleicht schaffe ich es, ihn ein bisschen zu verändern, ihm einen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Und das mit sehr viel Ehrfurcht, mit sehr viel Zurückhaltung und mit einer Riesenfreude, wenn das denn klappt. Guck mal, das ist drei Jahre her und du hast immer noch die Übungen und Gedanken von mir im Kopf, dann muss ich das so gemacht haben, dass sich das einbrennt. Das heißt, du hast eben gesagt, ich habe dich vorgeführt. Nein, ich habe dir zu einem Erlebnis verholfen, was du dein Leben nicht vergessen wirst. Wenn ich dir das einfach nur erklärt hätte, dann hättest du gesagt, ja Michael, so ist es. Das wusste ich vorher schon. Nein, Beate, wusstest du nicht vorher schon. Dadurch, dass ich dich in die Sackgasse gefahren habe und du das Gefühl von diesem Moment immer noch spürst, wie du da vielleicht nicht so perfekt weiterkamst. Dieses Gefühl trägst du mit und sagst, das wird mir in diesem Leben nie mehr passieren. Und das ist ein gutes Gefühl.
0: Das ist ein mega Gefühl, habe ich etwa gesagt vorgeführt, weil ich habe mich nie vorgeführt gefühlt. Ich habe mich ja, oder, so ein oder,
1: in die Enge es. In die Enge, ja, ja,
0: genau. Ja. weil genau. Aber das ist so wichtig, weil du sagst, was du gerade sagst, weil das ist tatsächlich. Es war so emotional dann für mich, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich etwas nicht will. Ganz klar, ich sage, hey, bis dahin nicht weiter. Ich habe dir vorher die Übung noch gesagt. ne und das waren, Du hast ja schon hast Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, hey, warum macht er das? und dann aber das, Obwohl ich das gedacht habe, habe ich es nicht gesagt. Weil ich hätte wir ja auch sagen können.
1: können. Wir können das vielleicht auflösen, was wir gemacht haben. Ja. Also ich habe dich mit Stichworten konfrontiert. Das ist eine Schlagfertigkeitsübung, bei der es verschiedene Stufen gibt. Du hattest ein bisschen gewartet und dann waren wir bei Stufe 4. Stufe 4 kommen jetzt echt harte Begriffe und ich habe ein paar sexuelle Begriffe benutzt, über die man eigentlich so in der Öffentlichkeit nicht spricht. In der Hoffnung, dass du sagst, Michael, da ist jetzt eine Grenze. Darüber will ich nicht reden. Stattdessen sind die meisten Menschen erschrocken. Oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Ich kann doch nicht über diesen sexuellen Begriff reden. ja? Ich habe Menschen mit einem Firmen, die dann plötzlich anfangen zu stottern. Also Penis ist ein männlich, wo ich sage, hör mal, Du willst doch gar nicht darüber reden. Ich sagte, nein. Ich sage, warum tust du es dann? Ich ja, sagt er, blöd, ne? Ja, genau. Weil wir denken, wir sind in so einer exponierten Situation. Wir müssen jetzt funktionieren. Und zum Funktionieren heißt eben auch, dass ich manchmal sage, nein, jetzt funktioniere ich nicht. Nur, Michael, wenn du hier gerade so ein nettes Spiel mit mir machst, gehe ich dir nicht auf dein Leib, darüber rede ich nicht. Im Alltag wird das ganz leicht. Wenn ich im Alltag jetzt sagen würde, Beate, wie oft hast du so Sex in der Woche? Dann würdest du sagen, spinnst du? Hast du sie noch alle? Was fragst du mich denn? Wie lange kennen wir uns denn, dass du dich so eine Frage trauen darfst? In einem beruflichen Umfeld meinen wir sehr oft, wir müssen auf alles eine Antwort geben. Wir müssen uns sofort rechtfertigen, verteidigen, erklären. Und die Antwort ist ganz klar. Nein, das müssen wir nicht.
0: Ja, und ich, ich benutze das bis heute, weil, also ich das Thema Kommunikation ist auch eins, also ist auch mein Lieblingsthema. Ich liebe das Thema Kommunikation und gerade auch wenn Konflikte aufkommen oder ich spüre, etwas stimmt nicht, dann habe ich mir angewöhnt, einfach zu sagen, du, ich spüre gerade, es ist nicht stimmig für mich. Also sprich, das, was jeder Mensch in seinem Kopf hat, habe ich inzwischen als eine Methode für mich verinnerlicht, dass ich das einfach ausspreche. Und das ist für jeden, der hier auch zuhört oder dazusieht. Das ist so einfach und wir machen es nicht. So wie du sagst, wir machen das oft nicht. Und wenn wir das machen, schon in dem Moment, wo wir es aussprechen, ist es auf einmal leicht, weil wir dieses Mysterium aufgedeckt haben. Und das finde ich faszinierend.
1: Das ist ja gerade, wenn du als Trainer oder Coach arbeitest, gibt es ja viele Situationen, wo du unterbrichst und sagst, Moment mal, da stimmt jetzt was nicht. Mhm. Also ich hatte das am letzten Freitag, wir hatten eine große Coaching-Session, wo Menschen präsentiert haben und ich habe ihnen danach ein Feedback gegeben. Und eine war perfekt. Die war perfekt, großartig. Aber ich dachte, Michael, irgendetwas stimmt doch da nicht. Da ist irgendwas. Und ich wusste dann irgendwann, was es ist. Ich habe diese Frau schon ein paar Mal gesehen und die macht jedes Mal was anderes. Und dann habe ich gesagt, liebe so und so kann es sein, dass du dich gerade ein bisschen an deinen eigenen Fähigkeiten erfreust? Du machst jedes Mal was anderes und es ist immer begeistert. Immer Könntest du versuchen, jetzt mal damit Geld zu verdienen? Könntest du mal versuchen, in die Tiefe zu gehen? Mal einen Vortrag zu machen, an dem weiterzuarbeiten, den spitz zu machen, damit jemand dich dafür bezahlt, anstatt jeden Monat wieder ein neues Thema, eine neue Rede auszuprobieren und dir zu beweisen, dass du die größte Rednerin unter der Sonne bist. Und die hat sich danach sehr bedankt bei mir und sagt, Michael, das ist tatsächlich mein Wunderpunkt. Ich müsste jetzt in die Puschen kommen, ich müsste jetzt mal anfangen, ich müsste jetzt mal mit dem Marketing anfangen, anstatt 1000 Themen zu entwickeln, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Also, Wenn man Menschen coachen will, wenn man Menschen helfen will, dann muss man sehr oft darauf aufpassen, ist das stimmig, was die gerade sagen? Ist das stimmig für mich und für sie? Und beim kleinsten Alarmzeichen muss man sagen, pass mal auf, du schwärmst gerade davon, dass du Yogalehrerin werden willst, aber deine Augen sind völlig tot. Bist du dir sicher, dass Yogalehrerin für dich das ist, was dich glücklich macht? Und die meisten Menschen brechen dann zusammen und sagen, nee, ehrlich gesagt, nein, und mein Mann meint, das wäre das Einzige, was ich richtig könnte. Und dann sage ich, was glaubst du denn, was du richtig... Also dieses nicht stimmig sein ist für uns selber ein Alarmzeichen und möglicherweise für unseren Coaching oder Gesprächspartner oder Seminarteilnehmer auch.
0: Das heißt nicht nur einseitig, dass ich es bei mir auch anspreche, sondern wirklich auch dem Gegenüber auch äh, das Spiegele, was ich spüre.
1: Du bist ja der Spiegel für den anderen. Ja, ja. Du bist als Spiegel nur wertvoll, wenn du wirklich zurückspiegelst, was du siehst und nicht nicht einfach ein, wie soll man sagen, ein geschönter Spiegel, eine rosarote Brille bist, die dem anderen kein echtes Feedback ermöglicht. Also viele ähm, sagen, Michael ist so ein harter Trainer. Ich bin kein harter Trainer. Wenn die Leute bezahlen dafür, dann möchte ich, dass sie einen Mehrwert kriegen. Auf einer Party muss ich nicht jedem sagen, wie ich ihn finde. ja Ich muss auch meinen Verwandten und Freunden nicht sagen, wie sie sind. Das geht mich nichts an. Aber wenn mich jemand fragt, wenn mir jemand Geld auf den Tisch legt und sagt, Michael, gib mir ein Feedback, dann kriegt er ein ehrliches Feedback. Und ich führe ganz viele Gespräche, mit Menschen sagen, ach, Michael, ich habe jetzt so eine Speaker-Ausbildung gemacht, ich will jetzt Speaker werden. sage ich, ich coache dich gerne, aber erst, wenn ich ein Video sehen. Und wenn ich das Video sehe und ich sage, pass mal auf, aus dir wird so kein Speaker. Das geht so nicht. Ja, ich will über Glück sprechen. Ja, okay. Wieso bist du denn glücklicher als wir? Ja, ich habe eine tolle Freundin. Ja, ich sage, und? Ich habe auch eine tolle Frau. Und? Ja, nichts und. Ich sag doch und. Ja, also du musst kein Lamborghini fahren, aber damit ich von dir was lerne über Glück, musst du glücklicher sein als ich und das muss beweisbar sein. Ja, Und so gibt es eben ganz viele Leute, denen ich auch abrate, wo ich sage, nein, pass mal auf, was ich gerade gehört habe, du hast gerade einen Film vertont und so wie du das vertonst, geht das nicht. Du hast gerade zehn Minuten geredet, so wirst du dein Publikum nicht finden. Dieses Thema ist und, 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 und. Also ich gebe ein verhältnismäßig gerades Feedback. Das mögen die einen und die anderen mögen es nicht so. Aber das ist die einzige Art, wie ich arbeiten kann.
0: Boah, ich liebe das. Also das ist mir mega sympathisch, weil ich äh, auch, das Thema Klarheit ist für mich auch ganz wichtig. Und bevor mir jemand irgendeinen Honig um den Mund schmiert und ich davon nicht weiterkomme, ist es mir lieber, wenn ich dann so klare Worte höre. Stimmt das dann, dass du jetzt sagen würdest, nicht jeder kann Speaker werden? Weil manchmal hört man das so.
1: Ja, manchmal hört man das. Das ist Quatsch. Ähm, es kommt auf das Thema. Also nehmen wir an, du wärst eine vollkommen introvertierte Atomphysikerin. Du würdest stoppen, du würdest spucken und du würdest putterrot anlaufen, wenn du auf die Bühne gehst. Du hast aber gerade den Nobelpreis bekommen. Und jetzt sage ich jetzt, also Beate, Speaker ist nichts. Sag ich, bitte, bitte, geh auf die Bühne. Ja, du hast den Nobelpreis bekommen, weil du uns einen schwierigen Sachverhalt ganz einfach erklären hast. Wir sind gnädig, du darfst weiter spucken, du darfst weiter den Faden verlieren, du darfst weiter rot anlaufen, aber gib mir deinen Inhalt. Das heißt, jeder, der einen coolen Inhalt hat, kann Speaker werden. Aber je weniger cool der Inhalt ist, desto besser muss die Verpackung sein. Also wenn du jetzt über Work-Life-Balance sprichst oder Motivation oder über Ketten sprengen, dann muss ich schon ziemlich gut sein. Es gibt schon zwei, drei, die über Ketten sprengen. Und im Zweifelsfall, wenn du die nicht überflügelst, sage ich, dann guck dir lieber das Video an und spreng mit mir deine Ketten in der privaten Session. Aber sag mal, wenn ich in der Veranstaltung habe, tausend äh, Leute Ketten sprengen, dann nehmen wir mal jemand anders. Das heißt... Die, die Qualität der Performance steht in Relation zum Thema. Wenn du der Einzige bist zu diesem Thema, wenn du etwas entdeckt hast, was niemand sonst erklärt hat, ist mir völlig egal, wie deine Performance ist. Wenn du ein allerwelts hast oder ein Thema, was viele Leute brauchen, aber was viele andere abdecken, dann musst du schon richtig gut sein. Und zumindest alle anderen gesehen haben, um dich noch eine Stufe weiterzuentwickeln.
0: Wahnsinnig wichtiger Tipp jetzt gerade, weil ähm, ich glaube auch heutzutage gibt es immer mehr Coaches, Trainer, Speaker oder die das werden wollen und mit Themen kommen, die halt so Allweltthemen All sind, also sprich, die jeder zweite Coach irgendwie behandelt. Und da sagst du, da muss es ja. verdammt gut sein, um sich abzugrenzen von den anderen, wo, wo, wo ich dann auch merke, hey, das muss so einen Mehrwert bieten und vielleicht muss ich dann auch noch lachen auf der Bühne, es muss so eine Performance sein. Und das kann nicht jeder.
1: Ich gebe dir mal zwei Beispiele aus, der, aus den letzten Monaten. Ein junger Mann ruft mich an und sagt, er will eine Vortrag. Ich sage, worüber denn? Ja, sagt er, ich habe ein, mit 13 ein Mädchen kennengelernt. Ähm, der habe ich in den la laufenden Jahren 1200 Mails geschickt. Äh, die hat hatte verschiedene Freunde, ich nicht. Ich habe auf sie gewartet. Als ich dann endlich getroffen habe, nach sechs oder sieben Jahren, äh, habe ich gemerkt, sie riecht nicht gut und ich wollte gar nichts mehr mit ihr anfangen. Ja, ich sage, worüber wollen sie jetzt reden? Ja, dass man so etwas nicht macht. Ich sage, das wissen wir alle, dass man niemandem 1200 Mails schickt, mit dem man nicht mal wenigstens Körperkontakt hatte. Das wissen wir. Darüber können Sie keinen Vortrag halten. Ja? Außerdem, geht die Geschichte gut aus? Nein, sie geht nicht gut aus. Ein Vortrag über etwas, was wir nicht machen, der ist langweilig. Das Zweite war ein junges Mädchen, die ist mit einem Mann zusammen, der ist doppelt so alt wie sie. Ich sage, und was raten Sie jetzt anderen? Ich ja, sagt sie, wenn die Liebe stark genug ist, ich sage, wie geht's es Ihnen denn? Dann sagt sie, ja, nicht ganz so gut. Ich sag, wieso? Na, er behandelt mich nicht gut, aber er ist nun mal... Ich sag, ja, aha, Sie wollen also anderen Frauen dazu raten, einen Mann zu suchen, der doppelt so alt ist wie Sie, um dann schlecht behandelt zu werden. Ich sage, ist das die Botschaft? Nein, das ist nicht die Botschaft, aber dass das schwierig ist. Ich sag, das wissen wir. Dass man aufpassen sollte. Ich sag, das wissen wir. Und sag mal, so, wie Sie aussehen, würde Ihnen niemand raten, sich einen 52-Jährigen oder 56-Jährigen Mann zu suchen. Das können sie tun, wenn der Ihnen den Kaffee ans Bett bringt, wenn der sie liebt. Liebe ist stärker als alles andere. Aber die Geschichte muss dann gut ausgehen. Und dann kann ich einen Vortrag halten, um andere zu inspirieren. Ein Vortrag, nur was andere bitte nicht machen sollen, ist in meinen Augen ein Vortrag, der sich nicht, da wird kaum jemand Geld dafür bezahlen. Ich
0: weil ihr hört das sind ja nur zwei Beispiele. Ja, und da gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Beispiele, ja. die du hier auch. Ja. Also erstmal für die Zuhörer hier, ihr seht, also der Michael ist einfach der Knüller, was Sprechen angeht. Schon nicht mal, du bist ja, hast jetzt nicht mal die Riesenbühne und ich könnte dir schon stundenlang zuhören, weil du das einfach so anschaulich machst und so mit so einem Humor. Und jetzt kam mir so gerade die Frage, so: wie war das bei dir, wie war so der Weg bei dir? War, also bist du so geboren mit dieser Sprachfertigkeit, hast schon immer viel, also viel und gerne gesprochen, wie, wie war de, der Weg? Wann warst du so fasziniert auch für das Thema Kommunikation?
1: Also es ist beides. Ich habe viel und gern gesprochen. Ich habe für meine Eltern schon mit der Gitarre, so mit, mit acht oder neun, habe ich so Konzerte gegeben. da mussten sie sich ein Lied wünschen, dann habe ich das gesungen. Dafür gab es zehn Pfennig. Dann habe ich viel Jugendarbeit betrieben und da habe ich schon mal den ganzen Laden unterhalten. Ich war der mit der Gitarre, ich war der mit den Gedichten, ich war der mit den Sprüchen. Während alle ein Mädel auf dem Arm hatten oder im Arm hatten, ja, habe ich die, den, die Unterhaltung gemacht. Und dann kam die Schule, da habe ich ein Theaterstück, wo sollte ich mitspielen und da habe ich die komische Rolle gespielt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das kann süchtig machen. Ja? Du bist in der Stadthalle in Viersen und 600 Menschen lachen sich über dich kaputt. Und wenn sie dir in der Fußgängerzone wieder begegnen, dann lachen sie weiter, weil sie dich wiedersehen. Ja, und dann gab es ein paar Wochen später noch eine Vorstellung und dasselbe wieder. Und dann habe ich gesagt, das will ich beruflich machen. Ja, und das hat dann ein bisschen gedauert von einer niederrheinischen Kleinstadt an eine Schauspielschule in München. Das ist ein langer, langer Weg. Ja, und manchmal habe ich zwischendurch gedacht, ich komme da nie an. Aber ganz ehrlich gesagt wollte ich dabei gar kein Schauspieler werden. Das war die Idee meiner Mutter, die gesagt hat, wenn du Kabarettist werden willst, dann lerne das bitte. Also habe ich den Prinzen von Homburg gelernt und den Hofmarschall von Kalb aber der Gedanke war immer, ich will eigentlich Kabarettist werden. Und heute sage ich, dass ich Kabarettist bin. Es wird aber ein bisschen anders bezahlt. Das heißt, ich bin nicht abends im Kellertheater, sondern ich bin tagsüber auf einer Firmenveranstaltung. Aber im Grunde genommen versuche ich, ein paar Tipps für den Alltag so zu verpacken, dass man entweder getroffen ist, berührt ist oder dass man unterhalten ist. Aber interessiert hat mich das schon immer. Es war die erste Jugendleiterfortbildung auf dem Schloss, Schloss Neuerburg. Und da war ein Büchertisch und die Bücher waren alle viel zu teuer. Ich war 15, ich konnte mir das alles nicht leisten. Aber da lag ein Buch, Kabarett mit Jugendlichen, 16,80 Mark. Und ich bin die ganzen fünf Tage da rumgeschlichen. Die anderen Bücher haben mich nicht interessiert. Dieses Kabarett, mit und das habe ich mir natürlich gekauft, dieses Buch. Es war ein blödes Buch, aber darum ging es gar nicht. Das hat mich schon immer fasziniert, mehr als alles andere. Nicht die Gruppenpädagogik und die Abenteuerspiele, sondern dieses Kabarett mit Jugendlichen. Und von daher ist mein Weg, auch wenn da eine große Schlangenlinie war, letzten Endes genau an dem Punkt ausgekommen, wo ich hin wollte, auch wenn ich das, als ich losgezogen bin, noch nicht gewusst habe.
0: Und wie kam dann der, also du hast ja dann Schauspiel gemacht, äh, du hast Regisseur es ja, ging
1: damit los, dass meine Schauspiellehrerin gesagt hat, als ich fertig war, wollte die nicht, dass ich die Schule verlasse. Und dann hat die eines Tages, weil der der Sprecherziehungslehrer nicht da war, hat gesagt, Michael, das machst jetzt du für die Untergruppe. Da habe ich gesagt, ich? Ja, du. Und dann habe ich es gemacht. Ja, und dann habe ich es gemacht für den ersten Radiosender, dann kam der erste Fernsehsender, dann habe ich die ersten Moderatoren gecoacht, dann kamen die ersten Firmenchefs dazu. Und irgendwann kam dann der Thorsten Hafner, den du auch kennst, und hat gesagt, Michael, so geht das jetzt nicht weiter. Wie sage, Thorsten, es geht prima weiter. Nein, sagt er, du verdienst zu wenig. Ich sage, verdiene überhaupt nicht zu wenig, ich verdiene 600 Mark am Tag, das ist super. Nein, sagt er, weißt du, was die anderen verdienen? Dann hat er mir gesagt, was die anderen verdienen. Dann hat er gesagt, du musst zu Speakers Excellence in die Agentur und du musst in die German Speakers Association. Das habe ich gemacht. Seitdem weiß ich, was die anderen verdienen. Und mein, meine, meine, mein Umsatz hat so ein bisschen eine Exponentialfunktion an dieser Stelle, weil ich einfach gelernt habe, dass es da einen Markt gibt, der noch ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgt an dem, was ich so, als, als das, was ich so mache.
0: Und gleichzeitig machst du immer noch das, was du liebst. Das ist, das ist ja das Hervorragende. Und
1: ja, ich weiß ja, nicht. ich weiß ja, wenn ich morgens losziehe, gar nicht, wie viel ich, wie viel ich verdiene. Ja? Ob das jetzt eine Gruppe von 16-jährigen Schülern ist, die Schulfernsehen machen, ob das Volontäre von bayerischen Privatsendern ist, oder ob das der Vorstand eines Dax-Konzerns ist. Ich weiß nicht. Meine Frau weiß, was ich verdiene. Ich weiß was ich nicht, was sie Ich weiß nicht, was ich verdiene. Manchmal vor mir das, weil das hat mit meinem Spaß nichts zu tun. Ja. Also wenn mir der Vorstand nicht liegt, dann coache ich den nie mehr wieder. Und wenn die 16-Jährigen mich nicht wollen, dann gehe ich da auch nie wieder hin. Aber es hängt nie vom Geld ab, sondern es hängt immer von meiner Lust ab. Und das ist ein großes Privileg, das zu machen können, wozu man Lust hat. Am Ende des Jahres gehe ich mit meiner Frau die Firmen durch, für ich gearbeitet habe und dann erinnert meine Frau mich daran, wo ich mich geärgert habe. Kannst du dich erinnern, wie wütend du? Ja, weiß ich. Oh, dann gehen wir nicht mehr hin. Und dann gehe ich nicht mehr dahin. Weißt du, und wenn du das 30 Jahre machst, dann hast du keine blöden Kunden mehr oder fast keine blöden Kunden. Und das ist ein gutes Gefühl.
0: Wow, das ist auch schon mal ein geiler Tipp am Rande für jeden Unternehmer, für jeden auch Coach und Trainer, ne? zu sagen, okay, guck mal wirklich, mit dem du zusammenarbeitest. Weil ja. es an der einen oder anderen Stelle Menschen, wo du sagst, will ich wirklich die
1: coachen? Genau, also es geht, irgendwann gibt es auch den Punkt, wir passen nicht zusammen. Ja. Und es sind auch schon Menschen hier gegangen, nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, oder ich habe Menschen beim zweiten Mal gesagt, dass sie nichts lernen können bei mir oder dass ich der Falsche bin, das passiert. Ja? Und ähm, das tut mir gut, weil es mich befreit. Wir müssen es natürlich es uns leisten können, das ist klar. Und wenn ich dir sage, wie viel Staub ich gefressen habe in meinem Leben und wie viele Dinge ich in meinem Leben gemacht habe, die nicht. Aber sagen wir mal so, die, die Wissenschaftler sagen uns so, alles über 60.000 Euro im Jahr aufwärts. Da kann ich jetzt anfangen, mir das auszusuchen. Unter 60.000 Euro muss ich die Dinge machen. Ja? Da habe ich am Staatsinstitut zur Ausbildung von Realschullehrern habe ich Stimmbildung und Sprecherziehungsunterricht gegeben. Da musste ich am Montag und Dienstag fünfmal zwei Stunden dasselbe Seminar geben und das jedes Jahr. Mal einmal. Fünf fünfmal zwei Stunden, immer am Montag dreimal, also sechs Stunden, dreimal zwei und am Dienstag zweimal, vier Stunden. Genau dasselbe. da wirst du berühmt. Und da kannte ich dieses Sternsystem noch nicht. Aber da musste ich durch. Ich hatte ein Kind, ich hatte eine Frau, es war München. Also, ich habe alles gemacht. Aber jetzt bin ich in der Lage zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und das nehme ich sehr ernst.
0: Da fühle ich mit dir <lacht> bei diesen fünf Vorträgen.
1: Ja. <lacht> Und, und die wollten nicht, ne? also es kam auch noch dazu. Für die war das das Blödeste überhaupt und das jetzt spannend und interessant zu machen, äh, aber habe ich viel gelernt, weil wenn du es so oft wiederholen musst, dann wirst du natürlich besser und lernst die Leute dann zu begeistern und da gibt es Beispiele, die ich heute noch benutze, weil ich sie damals gelernt habe.
0: Und genau darauf wollte ich jetzt hinaus, dass du wirklich auch eine große, du hast ja eine wahnsinnige Expertise, was das Thema Kommunikation angeht, was das Thema angeht, Menschen zu coachen, ähm, also wie du auch anfängst. Ein, also ich, ich kenne dein Buch, wie du eine, ich weiß nicht, wie das Titel heißt, aber ich weiß den Inhalt, wie du auf die Bühne gehst und wie dein Vortrag startet, dass es spannend ist.
1: Also du das hast, Buch heißt, wie fange ich meine Rede an? Ja. Wie,
0: also ganz einfach, genau. wie fange Ich habe dieses Buch verschlungen, weil ich das wirklich wahnsinnig spannend fand und weil es eben nicht dieser 0815 Start ist in, in einen Vortrag, sondern wirklich irgendwas Überraschendes. Und da gibt es so sehr, sehr viele Beispiele. Und du bist an sich also wahnsinnig in der Tiefe. Würdest du sagen, dass es auch dein Erfolgsgeheimnis ist, dass du dich auf ein Thema fokussiert hast und genau dieses Thema aus allen Facetten beleuchtet hast?
1: Also mir kommt das ja gar nicht vor wie ein Thema, aber das ist tatsächlich eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich zu werden, zunächst mal in die Tiefe zu gehen. Ja, Ich habe das Gefühl, es sind unendlich viele Themen. Es ist äh, Freisprechen, es ist Ablesen von Texten oder Auswendiglernen. Es ist Storytelling, es ist Spannung erzeugen, es ist Körpersprache, es ist Konflikte ansprechen, Zwischenrufe, Doppelmoderation, Moderieren, also da kommen auch viele Themen, aber es ist natürlich alles in demselben Bereich. Und wenn du mich fragst, Michael, gibt es eine Eigenschaft, die Grund für deinen Erfolg ist, dann würde ich sagen, ja, ich bin fleißig. Ich lerne viel, ich lese viel. Du wirst kein deutschsprachiges oder englischsprachiges Rhetorikbuch finden, was ich nicht gelesen habe. Ja? Also sagen wir mal so, jetzt vor 1980 brauchen wir nicht lesen. Da habe ich die ersten gelesen, aber das nutzt uns heute nichts mehr. Das hat sich enorm entwickelt und verändert. Aber wenn ein neues Buch rauskommt, das lese ich. Ich lese auch die Bücher der Kollegen. Viele lese ich nur quer, aber ich lese das. Ich kenne mich aus. Ich weiß, was die anderen sagen. Ich weiß, was sie erzählen. Das wissen die anderen von mir oft nicht. Und wenn ich ein Buch schreibe, wie jetzt zum Beispiel dieses Buch hier über Rhetorik keine Kunst ist keine Kunst, dann sind da ganz viele Bücher der Kollegen drin. Und da sind auch ganz viele Bücher drin, wo ich sage, Missverständnis, so funktioniert es nicht. Da nenne ich dann nicht den Autor und den Titel, sondern da erkläre ich nur, dass ich etwas für ein Missverständnis halte. Aber wohlgemerkt. Ich halte das für ein Missverständnis. Wer Erfolg hat, wer Applaus kriegt, wo die Leute begeistert sind, wo die Leute sich Visitenkarten abholen und Seminare buchen, ist alles in Ordnung. Nur da, wo die Leute schlecht gelaunt sind, schlechte Bewertungen geben und so, da kann man mal überlegen, woran das liegt. Und sagen wir mal, als ich anfing mit dem Zeug, habe ich immer noch gedacht, hoffentlich kannst du dem CEO überhaupt was sagen. Hoffentlich macht er ein paar Fehler. Das hat inzwischen deutlich nachgelassen. Das heißt, auch bei Leuten, die sehr gut sind, entdecke ich ein paar Fehler. Und manchmal, wenn ich einem sehr guten oder sehr bekannten Speaker vor, äh, zuhöre, stirbt er danach von der Bühne und sagt, Michael, was hast du dir aufgeschrieben? Dann sage ich, woher weißt du, dass ich was aufgeschrieben habe? Dann sagt er, Michael, du schreibst immer etwas auf, was kann ich besser machen? Holt seinen Kugelschreiber raus und seinen Blog und schreibt mit, was ich ihm sage. Ja, Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich auch in der Community einen ganz guten Ruf genieße, dass ich eben auch dann so genau hinhöre, dass ich sage, pass mal auf, da sind zwei Dinge, da kannst du mal drüber nachdenken. Er muss es ja so nicht machen. Aber ich habe nicht nur zugehört, ich habe aufgepasst und das weiß der sehr zu schätzen und ich weiß sehr zu schätzen, dass er mich danach fragt.
0: Das heißt, es sind viele Themen einerseits, andererseits sind sie alle unter dem Thema Kommunikation und du schaust dir einfach, was es alles auf dem Markt gibt. Du guckst dir die Leute und schaust immer diesen Aspekt Verbesserung
1: also ja, nimm, nur mal, nimm nur mal das Beispiel Konflikte. Ja, Also die ersten Bücher, die ich über Konflikte gelesen habe, waren ganz schrecklich. Also das erste Thema ist, die definieren nur. Also wenn ich jetzt Eskalationsstufen benennen kann, kann ich noch nicht jemandem helfen, wenn er in einer Eskalationsstufe ist. Ja, Das heißt benennen, ist es noch nicht. Das zweite ist, ganz viele Menschen behaupten irgendetwas. Wir haben mal gelernt, wenn wir einen Kugelschreiber oder einen Bleistift zwischen die Mundwinkel klemmen, dass wir dann bessere Laune haben. Das Dumme ist, das stimmt nicht. Wir haben mal gelernt, dass wir nur 10% des Gehirns nutzen. Aber das stimmt nicht. Wir haben mal gelernt von Amy Cuddy, Power Posing, dass wenn wir uns kraftvoll hinstellen, dass dann irgendwelche Botenstoffe ausgestoßen werden. Aber das stimmt nicht. Das heißt, das ist das zweite Problem. Vieles, was ich lese, stimmt nicht. Und das dritte Problem ist, es hat sich gerade in der Kommunikation von Konflikten so viel verändert. Seitdem es die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg gibt, ist einfach vieles, was davor war, Makulatur. Ja, Wenn du den Marshall Rosenberg sagst, ach ja, so macht. mein Gott, es geht auch konfliktfrei. Und dieses, das sagst du nicht zu mir, da grenze ich mich ab, das, ich wirklich, das ist alles Blödsinn, weil es dieses Verhältnis zum anderen zerstört. Natürlich sollte ich mich abgrenzen, natürlich sollte ich mir nichts gefallen lassen. Aber ich soll mich doch nicht von der Emotion des anderen anstecken lassen. Nur weil der jetzt sauer ist, bin ich auch sauer. Ja, und sagen wir mal, nachdem Marshall Rosenberg das alles so wunderbar erklärt, ich bin da nicht mit allem einverstanden, aber es hebt die ganze Konfliktkommunikation nochmal wieder auf eine ganz andere Ebene. Und beate, ich bin ziemlich sicher dass da noch ein paar Ebenen kommen. Das heißt, ich freue mich über jeden, der da forscht, der guckt, der entwickelt, der neugierig ist, weil ich glaube, dass wir in der Kommunikation noch wesentlich weiterkommen als der vierjährige Empfänger von Friedemann Schulz von Thun. Der war vor 25 Jahren, war das geil. War das das, als ich das gelesen habe, bin ich vom Liegestuhl aufgesprungen und habe gesagt, hey, super. Aber das geht heute viel, viel weiter und da gibt es viel, viel mehr neue Erkenntnisse noch, die jemand, der sich damit beschäftigt, kennen sollte.
0: Was hast du für eine Empfehlung in diesem, in dem Bezug? Weil das, was du gerade gesagt hast, die paar Dinge, die nicht stimmen, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen in dem äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung das als wahre Münzen nehmen, also Powerpose oder eben mit dem Stift im Mund. Ne? Also Ich meine, da gab es ja ein wissenschaftliches ähm, Experiment dazu, und das, wir wissen ja, wenn die
1: du die Sachen, dass du dich umdrehst, ja, ja. Dann, dann fokussierst du, das, dann drehst du dich nochmal und kommst weiter. Das liegt nur daran, weil du den Muskel ausdehnst, Das klappt immer ohne jegliches Mentaltraining. Also zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn du sagst, es gibt eine bestimmte Methode Untersuchung, dann gibt man bei Google oder bei Bing das Wort Mythos im Englischen mit dahinter ein und dann kommen die kritischen Artikel. Ja, Körpersprache und Sympathie entsteht nicht zu 55% durch die Körpersprache, zu 38% durch den Tonfall und zu 7%. Ja? Da braucht man nur Merabian, Mythos eingeben, dann kriegt man das. Und das Zweite, es gibt da ein tolles Buch von Axel Ebert und Christoph Will, das heißt Bullshit Busters, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu, und die beschreiben diese ganzen Methoden, die alle nicht funktionieren. Und eine zweite Quelle ist äh, Uwe-Peter Canning, der äh, unterrichtet an der Universität in Osnabrück und auch der hat viele Filme im Internet, wo er sagt, ist das wirklich so sinnvoll? Brauchen wir das? Ist das eine gute Möglichkeit? Also zum Beispiel stehe ich diesen Persönlichkeitstypen, du bist blau, du bist gelb, du bist rot, ein bisschen kritisch gegenüber. Es ist, gibt Persönlichkeitstypen, es ist wichtig, dass nicht alle so sind wie ich. Ob das nur vier Farben sind, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber sich da mal mit den Kritikern auseinanderzusetzen, das ist eine gute Möglichkeit, weil ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich meinen Leuten Dinge erzähle, die nicht mehr state of the art sind, die nicht stimmen und die jeder im Internet googeln kann und als Lüge entlarven kann und dafür noch Geld haben wollen, dafür hätte ich zu, dafür hätte ich zu viel Angst. Mhm.
0: Wow, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon was gelernt. <lacht> da einfach nochmal anders hinzuschauen. Danke dafür, das ist ja unglaublich. Ja,
1: also wenn du etwas erzählst im Coaching oder so, dann solltest du, hieb und werden. dann solltest du wissen, wo es ist. Weil die Leute werden heute halt kritischer. Die nehmen ihr ja Smartphone und sagen, Moment, was hat die Beate da gerade gesagt? Wann war das? Und die haben das schneller nachgeguckt, als du als du um die Ecke kommst. Ja? Und dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Die ABK die hat das mit dem power -Pose gemacht. Es hat sich herausgestellt, da waren 22 Leute in dem Versuch und die waren alle ihre Studenten. Ja? Und kein Versuch, der versucht hat, das zu replizieren, kam zu denselben Ergebnissen. Und Amy Cuddy hat sich heute versteckt, weil natürlich da ein riesiger Shitstorm losging. Der, der Talk ist irgendwie Millionenmal geguckt worden. Ich hatte hier bestimmt schon vier Trainer, die das zum Inhalt ihres Coachings machen, wo ich sage, nein, das kannst du heute guten Gewissens nicht mehr machen. Wenn du es trotzdem machen willst, ist es nicht meine Sache. Aber wenn du von mir wirst, sage ich, lass den Unsinn. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ja, Oder nimm den Bereich Coaching, weil du ja da auch aktiv bist. Ähm, einfach mal so jemanden coachen. Also ich coache jemand in Rhetorik. Jemand Lebenshilfe-Coaching, Kettensprengen-Coaching mache ich nicht, weil ich das nicht kann. Es gibt Coaching-Methoden. Es gibt Dinge, die man lernen muss, wenn man coacht. Es gibt Prozesse. Es gibt Alarmsignale des anderen, die ich wahrnehmen muss, wo ich vorsichtig sein muss und das fehlt mir. Das Rüstzeug fehlt mir alles. Ich kann dir wunderbar Storytelling Auskunft geben, aber wie ich jemand schüchternen zu einer Explosion bringe, das weiß ich nicht. Das weißt du. Ich weiß das nicht. Und da muss jeder sehr kritisch mit sich selber sein. Was ist mein Business? Was kann ich und was kann ich eben nicht?
0: Ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ja, also krass, ja. Und ich würde trotzdem gerne jetzt auf dieses Thema noch letzte Frage. Ich merke, ich könnte mit dir wirklich stundenlang sprechen. Es ist so viel Wertvolles, was du sagst. Ähm ich glaube, du merkst, ich bin total begeistert, weil das so krass
1: Was ja schön ist.
0: Das ist wirklich richtig gut. Ähm, glaubst du, dass Glaubenssätze, dass Glaubenssätze mit Kommunikation zusammenhängen?
1: Also Diese Glaubenssätze sind ja ein Wort, was mir vor zehn Jahren noch gar nicht begegnet ist. Und heute begegnet es einem zweimal am Tag. Ich glaube, dass diese Glaubenssätze tatsächlich mit Kommunikation zu tun haben. Und ich glaube, dass ein großer Teil von uns diese Glaubenssätze sich gut ansehen muss und sie drehen muss, verändern muss, ja, um damit umzugehen. Es gibt viele Menschen, die leben deutlich unter ihrem Potenzial. Aber es gibt auch einen mindestens ebenso großen Teil der Menschheit, äh, wo man sagt, das ist nicht ein Problem. Dein Problem ist nicht, die Glaubenssätze zu verändern, sondern du hast möglicherweise die falschen Glaubenssätze. Ja, Also wenn zu mir ein junger Schauspieler geht, äh, kommt und hat in Filmzeitschriften die Köpfe von Robert De Niro und, und äh, Al Pacino weggeschnitten, hat sein eigenes Porträt da draufgeklebt und hat zu mir gesagt, Michael, ich werde mal ein ganz berühmter Schauspieler in Amerika. Und ich sage, nein, das wirst du nicht. Du bist 32, du kannst nicht genügend Englisch, das kann nicht funktionieren dem muss ich sagen, pass mal auf, hör jetzt mal auf mit diesen Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze sind nicht alles. Also, das hängt ein bisschen vom Menschen ab, das hängt vom Typ ab. Bist du jemand, der unter deinem Potenzial lebt oder bist du größten wahnsinnig geworden? Und für beide brauche ich ganz andere Techniken, weil mir begegnen beide, also mir begegnen nicht nur die beiden, mir begegnen ganz viele, aber wir haben jetzt mal zwei krasse Beispiele. Ich habe beide hier sitzen und für beide muss ich ganz unterschiedliche Techniken anwenden. Weil wenn ich dir nur sage, du bist ein Scheiß-Schauspieler, geht der und geht zum nächsten Coach. Ich muss ihm klar machen, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist ein gutes Stück Arbeit. Das ist aber eine ganz andere Arbeit, wo ich zu einem Mäuschen sagen muss, kannst du jetzt auch als, Ma als Maus auf die Bühne gehen? Es kennt sich keiner so gut aus wie du. Geh auf die Bühne und spiel die Maus. Du bist kleiner als die anderen, du hast ein leiseres Stimmchen, du sprichst ein bisschen zu hoch und du bist sehr jung. Aber auf, auf die Bühne, du hast so viel zu sagen, das wollen wir alle hören.
0: Deswegen das jetzt auch gesagt, weil ich weiß, und das hat mir auch so gut gefallen, weil es auch mit dem übereinstimmt, was ich auch, ähm, ja, was ich auch mit Menschen sage, die Menschen an sich haben ja keine Probleme in der Kommunikation, wenn sie sich wohlfühlen. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt mit dir spreche und Kaffee trinke ähm, oder jemand anders dann auch ne, mit Freunden spricht, da können alle sprechen. Stehen sie auf der Bühne, haben sie sofort irgendwas in ihrem Kopf. Ich kann nicht sprechen oder ich bin eben nicht gut genug oder was weiß ich und das wirkt sich eindeutig auf das Thema Kommunikation aus, weil sie sprechen auf einmal ganz anders.
1: Ja, aber immer wieder dazu gesagt, es gibt ein paar die sind auch nicht gut genug. Ja, also <lacht> es gibt ein, ja, wenn es nur ein Prozent ist, es gibt ja. immer ein paar, es gibt eine Menge Menschen, die denken, ich bin nicht gut genug. Mhm. Vielen von denen können wir helfen dass sie gut genug sind. Aber es gibt immer welche, die sind wirklich nicht gut genug. Und die begegnen mir genauso wie die anderen. Und es ist wichtig, das immer in einem Satz zu sagen. Also dieses Pushen ist keine Hilfe für alle. Ja? Weil wenn ich jemand, der größenwahnsinnig ist, auch noch pushe, dann werden jede Menge Menschen gelangweilt, ärgern sich, vertun ihre Zeit und sagen, Michael, was hast du denn da getan? Ja, Ich mache zum Beispiel auch kaum Bewertungen bei Amazon, weil hier kommen zwei Bücher die Woche. Wenn ich jetzt überall Gefälligkeitsbewertungen mache, dann glauben die Leute bin nichts mehr. Du sagst, Michael, du hast mir dieses Buch empfohlen, das ist blöd. Ja, also ich kenne den. Das also, nur weil du den kennst, lässt du mich ein Buch lesen über Stunden, was schlecht ist. Also das kann ich nicht machen. Deswegen, wenn ich ein Buch poste, wenn ich eine Empfehlung poste, dann ist es wirklich eine Empfehlung, die mir wirklich am Herzen liegt. Und ansonsten mache ich es nicht.
0: Gibt es die perfekte Rede? Hab ich das schon gefragt? Was denn? Gibt es die perfekte Rede aus deiner
1: Sicht? Ähm, naja, also... Die perfekte Rede, da hat der Hans-Uwe Köhler eine ganze ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das lässt sich in zwei Sätzen sagen. Aber es gibt drei Kriterien. Hat sie mich berührt? Mhm. Habe ich vielleicht ein Tränchen im Auge? Oder habe ich schallgelacht gelacht und habe mich köstlich amüsiert? Oder habe ich was gelernt, was ich vorher nicht wusste? Ich habe Beate, das wusste ich nicht. Also wenn es neu ist, oder unterhaltsam, oder berührend, oder am besten alles drei, dann ist es die perfekte Rede. Geil,
0: super cool. Michael, wenn jetzt die Leute kommen und sagen, wow, also der Michael, was der da heute losgelassen hat, das ist ja unfassbar. Wie können Menschen mit dir zusammenarbeiten? Was ist so der Weg?
1: Also zunächst mal, guck man mal bei Google und gib mal meinen Namen ein oder bei YouTube. Da gibt es ganz viele Filme, da gibt es zwei wunderbare ja Also das macht Spaß. Und wenn man ein besonderes Thema hat, also zum Beispiel bei Udemy habe ich einen Kurs, wie man Texte vorliest, wie man Märchen vorliest wie man vertont, wie man Texte vorträgt, wie man Geschichten in Seminaren erzählt. Auch das ist eine Empfehlung. Und der zweite Schritt ist dann, mal auf meine Website zu gehen, michael-rossi.com. Da gibt es Videokurse, da gibt's es Coaching-Angebote, da gibt Seminare. Also man muss heute nicht mehr die ISBN-Nummer einblenden. Man gibt den Namen ein und findet alles. Also äh, sagen wir mal so, wer, wo man den Namen eingibt und der wird nicht gefunden, der macht irgendetwas falsch oder hat einen Doppelgänger. Und dann empfehle ich, vielleicht hat man so einen Mittelnamen, ja so ein Buchstabe in der Mitte, Klaus J. Fink. Ja, Klaus Fink gibt es vielleicht mehrere, Klaus J. Fink gibt es nur einen. Also man sollte gefunden werden und man findet mich auch. Und da das ja auf vielen Wegen geht, viele Podcasts, Videos, Uh, muss man nur gucken, was für ein Thema interessiert mich denn? Und uh, wenn das alles nicht hilft, dann macht man einen Telefontermin aus und kann mit mir telefonieren. Ganz einfach.
0: Und es ist schon auch so, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Speaker wirklich auch coachst, um dann einen Vortrag zu entwickeln oder ähm, auf der Bühne zu stehen.
1: Also ich rede ähm, vor ein paar Wochen eine junge Dame an und sagt, hey, ich habe jetzt einen Ghostwriter für mein Buch und ich möchte jetzt, dass Sie mir meine Rede schreiben. Machen Sie das? Nein, sage ich, mache ich nicht. So einfach ist es nicht. Sie wollen sich jetzt von mir eine Rede schreiben lassen und die dann perfekt funktioniert. Das kennt kein Mensch auf der Welt. Gucken wir uns das mal an. Also ein guter Speaker hält 100 Vorträge im Jahr. Die Rede sollte ungefähr zehn Jahre tragen. Mal 3000 Euro für den Vortrag. Wir reden von einem Betrag von 3 Millionen ich mache das für 10%. Für 300.000 Euro schreibe ich die perfekte Rede. Nein, aber was ich tue ist, jemand kommt mit einer Idee, einem Zettelkasten, einem Buch, einer halbfertigen Rede, einem Vortrag in der Küche. Da kommt da hier und sagt, Michael, das sieht noch nicht so aus wie bei Hans-Uwe Köhler oder Sabine Askelow. Da sage ich, daran arbeiten wir jetzt. Das kann man virtuell machen, das kann man live machen. Das heißt, ich coache tatsächlich Vorträge. Ich bereite Menschen auf Castings vor. Ich bereite Menschen auf Pitches vor, wenn sie sich irgendwo bewerben. Das ist hier mein Tagesgeschäft. Und da bin ich ganz erfolgreich. Aber die Arbeit muss derjenige schon selber leisten. Ich bin immer derjenige, der nörgelt. Aber möglicherweise geht es immer um eine Stufe weiter, bis am Ende dann ein toller Vortrag rauskommt oder ein tolles Gedankentankenvideo Und da kann man ja an den Kommentaren sehr gut sehen, ob es funktioniert hat oder nicht.
0: Großartig. Danke dafür. Ich komme jetzt schon zum Schluss zu, den, äh, zu der Frage-Antwort-Runde, lieber Michael. Und zwar, wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Wenn ich eine fremde Sprache spreche, in Englisch auf der Bühne, das ist für mich eine Herausforderung. Das soll ja genauso gut werden wie Deutsch. Und da ich nicht so viel habe, wenn ich jetzt zwei Monate kein Englisch gesprochen habe, ich habe mir das in den letzten Jahren mühsam angelernt, weil ich nach England wollte und nach Amerika wollte. Also ein englischer Vortrag ist für mich eine echte Herausforderung.
0: Was magst du besonders gerne an dir?
1: Dass ich die Dinge so positiv sehe. Ja, Ich werde oft reingelegt. Ich... Äh, habe in meinem Leben schon ganz viele Firmen zusammengearbeitet, die pleite gegangen sind und die mir noch ganz viel Geld schulden. Ich verliere oft Geld und meine Frau sagt, jetzt musst du dir auch nach Österreich doch umsonst ein Buch schicken, was dich allein sieben Euro Porto kostet. Also ich bin unerschütterlich positiv und das führt zwar manchmal zu finanziellen Verlusten, aber mein Leben macht mir deutlich mehr Spaß, weil ich wenig Angst habe und einfach denke, die Welt ist positiv und wenn, wo sie das noch nicht ist, wird sie besser und so ein Buch wie das von Hans Rosling ja, über über diese Tatsache, dass die Welt tatsächlich immer besser wird, das ist so meine Bibel, wo ich sage, äh, das ist sehr schön, dass es, ja, Factfulness heißt es, ja, das ist sehr schön, dass die Welt wirklich besser wird.
0: Was für eine schöne Einstellung. Wie verbringst du deine Freizeit
1: am liebsten? Ähm, also meine Zeit verbringe ich so, ich, ich spiele ab und zu mal Computerspiele, das mache ich gerne, ja. Für Tropico 6 gibt es jetzt irgendwie ein neues Add-on, das werde ich bald spielen. Aber ich arbeite tatsächlich sehr viel. Das heißt, wenn meine Frau abends schlafen geht, dann schreibe ich noch ein Kapitel oder spreche noch was ein. Oder ja, mir macht meine Arbeit macht mir wahnsinnig Spaß, auch Bücher zu lesen zu meinem Thema. Also ich verbringe schon sehr viel Zeit mit meinem Beruf, weil ich dafür lebe. Aber natürlich auch Computerspielen und meine Familie. Also wenn mein Sohn ein Tennisturnier hat oder wenn wir zusammen joggen, wir gehen jetzt beim Shutdown, gehen wir zu Dritt joggen, äh, Mutter, Vater und Kind. Und das sind sehr schöne Momente. Äh, auch mit meinem Sohn mal was zu spielen, Brettspiele machen wir viel, also spielen spielt in diesem Haushalt eine ganz große Rolle.
0: Schön, letzte Frage, hast du ein Lebensmotto, wenn ja, welches?
1: Ein Lebensmotto, das ist schwer, das alles, ja, Rainer May hat mal gesagt, und es passt, was ich mir denke, auch wenn ich mich sehr beschränke, nicht auf einen Knopf an meiner Brust. Also das Lebensmotto ist möglicherweise, dass es immer wieder weitergeht, dass ich noch so sehr im Tränental stecken kann, dass es noch so furchtbar wird. Ich weiß einfach, durch das, was ich bisher im Leben erlebt habe, dass die Sonne wieder kommt. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja? Du weißt, ich meine, dieses Corona lässt einen schon manchmal verzweifelt, aber man weiß, wir werden eines Tages stehen und darüber lachen. Das ist ganz sicher. Das war immer so. Warum sollte es diesmal anders sein? Und das gibt mir große Kraft zu sagen, warte noch ein bisschen, das Lächeln, die Sonne kommt und dann geht es wieder weiter.
0: Was für schöne Abschlussworte. Ich hätte das jetzt nicht besser beenden können. Lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst hier in diesem Podcast. Und wenn es dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, gefallen hat, dann gib uns gerne eine Bewertung. Schreib was dazu, wenn du Fragen hast. Und ich danke dir fürs Zuhören. Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Tschüss, Michael. Danke dir. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.